0: Morte na Ilha Simão costumava destinar cada dia da semana a realização de uma determinada tarefa. O dia seguinte, ao da tentativa da fuga de Henrique, era dia de tecer. Simão tecia uma espécie de sandálias feitas com cipó e bé, maleável como couro. Com esse mesmo cipó, tecia certas roupas para seu uso, cestos para carregar frutas, peixes, etc. Em pouco tempo, Henrique aprendeu a tecer, teceu para si umas sandálias muito cômodas e roupas para forrar sua cama. Os cinco queriam tecer também, mas não podiam aprender. Então, ficaram na frente de Henrique imitando todos os seus gestos, o que provocou grandes risadas. Quando, quando viram que não conseguiam nada, foram buscar os pentes de macaco para se pentear. Cada um tinha um pente e o guardava cuidadosamente num canto da caverna. Esse pente era uma fava grande, espinhada, tirada de uma certa árvore. Quando não tinham o que fazer, os cinco iam se pentear. E quando cansavam de se pentear, iam se catar. Henrique não sabia se eram pulgas o que eles catavam uns dos outros, entre caretas e guinchos. Enquanto teciam, a oncinha chegou, farejou o ar e deitou-se aos pés de Simão como se fosse um gato. Simão contou a história da oncinha encontrara rodando rio abaixo, ferida no pescoço. Tratara dela, curara o ferimento e ela nunca mais se fora. Ficara na ilha, vivendo com Simão e os outros animais em íntima camaradagem. <coughs> Nesse dia, ao almoço, tiveram carne de capivara com abóbora e, como sobremesa, mandioca cozida adoçada com mel. A batata doce da ilha era tão doce como se tivesse açúcar e Henrique comia quase todos os dias, depois do almoço, Simão olhou o céu dizendo, ''Duas horas já, vamos continuar nosso trabalho.'' Já estava começando a anoitecer quando pararam para tomar a água de coco verde. Então vira o viado Lucas chegar correndo, subir para o planalto, encostar-se às pernas de Simão <coughs> quase sem fôlego. Simão admirou-se e perguntou como se o veado pudesse responder, ''O que há, Lucas? Aconteceu alguma coisa?'' E passou a mão pela testa do animal. Lucas não sabia falar por meio de palavras, mas fez gestos mostrando a Simão o que ele queria e foi como se tivesse falado. Caminhou para o lado da mata, voltou outra vez e olhou Simão. Encostou o focinho na mão do homem, como que o convidando a acompanhá-lo. Simão compreendeu. Disse a Henrique que guardasse os trabalhos que estavam fazendo e se aprontasse, pois com certeza iriam andar a noite toda. Entraram na caverna e prepararam-se para a longa caminhada. Henrique perguntou. O que foi, Simão? O que aconteceu com o Lucas? Não sei ao certo, mas alguma coisa houve, senão o Lucas não viria a me chamar. Algum dos companheiros dele está doente ou ferido. Não sei ainda. Você não viu como ele pede para que o acompanhe? Vamos ver o que é. Dizendo isso, Simão preparou paus resinosos que serviriam de tochas da escuridão da mata e arranjou a cesta com Farnel e Água Pura. Depois, os dois puseram as machadinhas na cintura antes de sair. Simão colocou remédios feitos por ele mesmo, numa caixa de madeira, talvez esses remédios fossem precisos. Enquanto isso, Lucas esperava do lado de fora, andando de um lado para o outro, muito aflito. Algumas vezes punha a cabeça na entrada da gruta e olhava para ver se Simão estava pronto. Afinal, os três deixaram a caverna e caminharam para a mata. Boni foi com eles enquanto a oncinha ficava tomando conta da morada de Simão. Andaram durante umas duas horas sem parar. Lucas ia na frente mostrando o caminho. Depois vinha Simão e Henrique um pouco mais atrás. Boni ia às vezes no ombro de Henrique ou de Simão muito bem refestelado. Às vezes conversava com Simão como dois velhos amigos. Henrique não podia deixar de rir quando Boni avisava que o caminho estava ruim. Cuidado Simão, você cai... — Olhe o buraco! — Simão respondia. — Tenho cuidado, Boni. Não se incomode. Às vezes Boni prevenia Henrique. — Henrique! Henrique! Não vá por esse lado. Tem cobra. Boni tinha muito medo de cobra. Simão contara aqui uma vez uma cobra quase matar o papagaio. Ele estava distraído num galho de árvore. A cobra veio de manso e já ia dar o bote quando Simão deu um grito avisando. Foi só o tempo de Boni voar e assim escapou da bicha. Desde esse dia, Bonnie ficara medroso, pois conhecia o perigo. Quando via alguma coisa se mexendo no chão, ficava com as pernas alvoroçadas e dava gritos de medo. Às vezes não era nada, ou apenas um serelepe procurando frutas. Depois de duas horas de marcha, Simão parou para comerem alguma coisa. Após terem comido, beberam água e continuaram. A noite estava cerrada. Ouvia-se o cri-cri dos, dos grilos nas moitas. Um ou outro grito de animal vindo da folhagem, folhagem mais fechada. De repente, o Lucas parou, farejando o ar, olhou à direita e à esquerda, com o um ar receoso. Simão perguntou baixinho: O que há, é, Lucas? Está ouvindo alguma coisa? Pararam todos e ficaram escutando. Não se ouvia nada, mas Simão percebeu que o viado estava com medo. Resolveu acender uma tocha e procurar o que estava assustando Lucas. Abriu, sem fazer o menor ruído, a caixa de madeira onde guardava os remédios e também os pauzinhos que ele chamava de fósforo. Eram os paus pequenos e tão secos que, ao esfregar com força um no outro, pegavam fogo sem demora. Aliás, Simão estava tão perito nisso que, no instante, aparecia uma faísca como se fosse mesmo um fósforo que se acendesse.